0: Fala, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Anatomia de Cirurgião. Estamos aqui hoje com a Vanessa e com a convidada muito especial, que é nosso nossa staff da residência e cirurgião plástica. O nome dela é doutora Luciana Palma. Tudo bem, doutora? Tudo bom,
1: Roberto? Tudo bem, Vanessa? Obrigada pelo convite. Ai,
0: tô... Que alegria
1: estar aqui com vocês, gravando o meu primeiro podcast. <risos>
0: A senhora sabe que a senhora é uma fonte de inspiração para gente Nós aprendemos ah. muito com a senhora Tanto do ponto de vista profissional, a senhora é muito boa tecnicamente Como as suas histórias, que a senhora tem muito a acrescentar assim, Tem uma bagagem muito grande, não é, Vanessa?
2: É, gente, a doutora Luciana é a nossa staff para que? Eu acho que em outros lugares, que não é o Rio, o staff é tipo... É como, Roberto? Professor? É,
0: como o professor como O prof...
2: professor na, na nossa residência e ela é muito boa tanto tá? de cirurgião como como pessoa mesmo. Todos nós, doutora Luciana, gostamos de você. Toda ah, você. Mas olha, o
1: aprendizado, muito sinceramente, é recíproco, porque nesse tempo em que as coisas evoluem tão rápido, né, estar tá conectado com vocês, jovens, e Roberto e Ivana especial, o pessoal ligado aí nas novas mídias, você vê que eu adoro o podcast, eu estou o tempo todo assim escutando alguma coisa, sempre que eu estou fazendo, dirigindo, fazendo alguma outra atividade, eu procuro ocupar meu tempo com coisas que acrescentem alguma coisa, né? E estar tá participando e aprendendo a fazer isso com vocês também, eu não tem não como avaliar o quanto que isso é importante para mim. Eu que agradeço.
2: Ah, legal,
0: legal. Então, começando o nosso podcast, o nosso episódio hoje que tem um tema, o que eu aprendi na minha carreira de cirurgia plástica. No caso, vai ser a senhora a nossa convidada especial, né? E, e será você que vai responder as perguntas que a Vanessa preparamos aqui. E vai ser algo bem, uma conversa bem descontraída, tá? É, eu queria que okay. você se apresentasse, assim. A doutor... Quem é a doutora Luciana Palma? Como você virou a cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro? Uhum. Tá, então
1: eu nasci em 1970 lá em Leopoldina, que é uma cidadezinha bem pequena de Minas Gerais. Nós, apesar de ser, estar em Minas Gerais, nós somos mais ligados a Juiz de Fora, que é a, a cidade maior, a dali, que fica 110 quilômetros, e ao Rio, que fica 220. Belo Horizonte fica um pouquinho mais longe. Então a gente de Leopoldina sempre teve como referência de cidade grande, primeiro o Rio de fora, depois o Rio de Janeiro, apesar de estar em Minas Gerais. Então, desde pequena lá nessa cidade, eu tenho duas irmãs. Minha mãe sempre falava: oh, "Vocês vão estudar fora, vocês vão estudar fora". E o referencial da gente na cidade pequena, né, de pessoa é, bem sucedida, né, ali no, na minha casa, Sim. eram os médicos, né? Então, eu sempre fui muito é, ocupada, eu sempre queria estar fazendo alguma coisa. Eu estudava de manhã no colégio e, à tarde, eu fazia um conservatório de música. Eu gostava de estar o tempo todo, com o tempo preenchido, sabe? Eu lia todos os livros da biblioteca e aí eu falei, não chegou no final, do terceiro ano, não sabia o que ia ser. Ah, mas eu queria ser psicóloga. Em Juiz de Fora não tinha faculdade federal de psicologia. Isso, e podia. eu não podia fazer... Eu não ia para Belo Horizonte. Belo Horizonte não estava nos meus planos. Vamos fazer hum. medicina, então. Porque medicina eu posso ser psiquiatra. E o psiquiatra é um psicólogo que ainda pode passar é, prescrição de remédio. Ok, não tinha essa preocupação de estudar, eu gostava. Só que... Ah, e aí chegou no terceiro ano, não tinha essa essa unificação do acesso à informação, né? Eu tava numa desvantagem enorme, que eu tava lá naquela cidade pequena para concorrer para medicina com toda aquela gente de Juiz de Fora. E estudei achando que não ia conseguir, mas entrei na faculdade. Na faculdade com a ideia de ser psiquiatra. E foi indo, foi indo uhum. e durante a faculdade eu tinha um namorado. E esse namorado não sabia nem pregar um botão, não sabia fazer uma bainha e queria muito ser cirurgião. E na hora que a gente começou a ter acesso às disciplinas de cirurgia, eu falei assim, mas cirurgia envolve habilidade com a mão, sobretudo. Como, como uhum. assim ele quer ser cirurgião, você não sabe nada? E eu sempre fui muito curiosa, né? sabia costurar, sabia fazer roupa, sabia fazer bordado, sabia fazer um monte de tipo de artesanato. Eu falei: "Não, se alguém tem que ser cirurgião aqui, esse alguém sou eu", né? E aí eu fui em direção da ginecologia obstetrícia. E aí eu Sim. tava ótima, gostava, gostava do plantão, gostava do atendimento, só que a cirurgia na ginecologia e obstetrícia ela é limitada porque são menos cirurgias, né? Você faz cesárea, você faz uhum. celerotomia, você faz... Aí eu falei, não, para você ser um muito bom ginecologista, você tem que ser um clínico bom e também cirurgião, mas sobretudo clínico. No meu entendimento, a, 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 a habilidade clínica era muito importante e não era assim, não sentia aquilo meu forte. Eu falei, meu forte é a cirurgia. Aonde que eu encontro isso? Na cirurgia plástica. E deu aquela sensação, assim, depois de seis anos, todos os meus amigas já estavam formadas, maioria já trabalhando, ganhando seu dinheiro. falei, meu Deus, mais cinco anos de, de residência? Respirei fundo e falei, vou encarar, porque é aí que eu, é, é onde eu quero estar, né? É onde eu acho que, que eu vou me realizar profissionalmente, operando. E fui Queria vir para o Rio de Janeiro. Meu sonho era de fazer a escola do Pitangui. E aí eu vim para o Rio, passei na Pedro Ernesto, fiz cirurgia geral lá, dois anos, e no final daqueles dois anos, já eram oito anos de surdo, né? Prova de novo para cirurgia plástica. E aí foi outra, outra tourada, né? A gente estuda tudo de novo para passar no concurso dificílimo. E aí nessa prova, eu não consegui ser aprovada lá na, na escola do professor Pitangui, mas consegui passar em primeiro lugar no, no, naquela prova do... Era estado ou município? Era uma coisa unificada. E passei também o Inca. Que foi a minha escolha e foi uma escolha assim meio a cegas porque eu queria fazer cirurgia plástica, é, não conhecia direito os hospitais da rede é, do município do estado, fiquei insegura de ir ali porque era uma época que os hospitais estavam atravessando uma fase difícil de greve, de mau aparelhamento, enquanto o Inca era uma ilha de qualidade. De hospital, de atendimento. Uhum. Eu falei, não, eu vou para ali e resolvo, eu resolvo todas as deficiências, porque não existe serviço completo. E aí fui para o Inca, e no Inca, assim, totalmente diferente da residência de cirurgia geral. Né? Na cirurgia geral, a gente é. tinha um ritmo muito mais tranquilo, e no Inca, um dia, primeira semana, deu sexta-feira, eu era R1. Deu assim, umas duas e meia, já tinha acabado ali o atendimento do ambulatório. Peguei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte, na semana seguinte, falou assim, onde é que você estava, sexta-feira de tarde? Falei, não, acabou o ambulatório, eu fui embora. Não, aqui o residente sobe porque tem cirurgia até oito horas da noite. Aí que eu fui assim, caindo na real. Daqui é. a cirurgia plástica que eu tinha escolhido, era a cirurgia plástica bem pesada com o trabalho do Inca. E foi ali realmente a minha residência no sentido completo, né? Ali eu aprendi cirurgia geral, ali eu reaprendi medicina e também cirurgia plástica. Foi assim que eu virei cirurgiã plástica.
0: A gente sabe que no Inca é referência em cirurgia plástica reconstrutora. Foi aí que a senhora aprendeu a gostar dessa área, aprendeu a reconstruir mama, ou foi após a residência que a senhora foi se interessando um pouco mais? Sobre a cirurgia plástica reconstrutora?
1: Não, ali no INCA, eu que eu fui descobrir todo o, o. que eu fui descobrir toda a amplitude de campo de trabalho da cirurgia plástica, eu não tinha noção. A primeira reconstrução de mama que eu entrei como auxiliar, eu não consegui ver nada. Eu lembro que eu fiquei na ponta do pé e falei assim, eu posso ver? E aí o, o staff falou assim. R1 não vê nada, R1 só levanta aqui. É, para quem não, não sabe, da só... residência
2: é assim, o r é assim. auxilia, fica lá longe, só pode ver lá. Exato.
1: Exato, carrega aquele peso, né? Eu era a única menina ali no meio daquele ambiente muito masculino, e assim, é, com aquele olhar a gente vai ali no, no Inca adquirindo assim, uma proteção psicológica, né? De imaginando que aquilo tudo acontece com os outros, né? nunca acontece com a gente ou com nenhum parente da gente, porque são, é uma realidade assim, muito difícil de você é, levar para casa todas aquelas tragédias, né? E considerando que o nosso poder como cirurgião é um poder importantíssimo, mas ele é limitado, né? Quando eu vi as uhum. primeiras reconstruções, eu falava assim, mas esse é o máximo que pode ficar de bom, né? E, e assim, existe um cuidado que a gente tem que ter sempre de não, na formação de cirurgião, é de sempre querer um pouquinho... Mais daquilo que você vê Se você questionar, falar assim não, Eu acho que
2: pode ficar melhor Vá em busca desse melhor Porque é, você pode é, Eu também quando Antes de começar a residência de plástico Eu acho que não tinha noção de tudo O que era a cirurgia plástica Que é um campo enorme uhum. Aí depois você começa a residência E começa a ver todas as cirurgias que tem Todas as reconstruções E é, é uma coisa muito vamos falar. Que surpreende cada dia também, com cada. Que, que todo mundo fala, ah, cirurgia plástica, prótese, livro. Não, isso é isso, é muito mais. Imagina é lá muito. no INCA. Lá no INCA deve ser bem maior.
1: Uhum, uhum. É, é, são situações, né? Uma vez antes de entrar na residência de, de. Aliás, antes, isso foi lá em Juiz de Fora, numa biblioteca. Eu fui ler um livro que falava sobre cirurgia plástica e o autor dizia que a cirurgia plástica sempre, ela não era uma especialidade em si, que ela sempre invadia outras especialidades, por exemplo, a rinoplastia era porque o cirurgião plástico estava invadindo a otorrino. É... A, a reconstrução de mama é que o cirurgião plástico estava invadindo a, a, a mastologia. E na verdade não é, né? A gente não realmente é. circula sobre todas as especialidades, circula sobre muitas, né? Sobre ortopedia quando a gente trata a mão, é sobre a cirurgia oncológica e a cirurgia de cabeça e pescoço, quando a gente resseca o tumor e reconstrói. Mas tem um papel assim muito específico e uma. uma filosofia em comum da reparação em todos esses ambientes
0: né? doutora, é, puxando um assunto que a senhora falou é, anteriormente, que a senhora era a única mulher no meio da sua residência de cirurgia plástica, como é que foi assim? ser uma cirurgia plástica mulher na sua época já existiam muitas cirurgiões plásticas mulheres, a senhora sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher
2: uhum.
1: olha, eu na minha casa, como eu falei, é, eu tenho duas irmãs e, assim, é uma família com muitas mulheres e as mulheres na minha casa são muito fortes, são muito empreendedoras, as decisões, assim, é, familiares, no ambiente que eu cresci era basicamente feminina, né? Eu tinha, claro, os homens participando, provendo, mas, assim, as figuras é, femininas sempre foram muito fortes. Então, a percepção do preconceito não é uma coisa fácil para mim, porque eu não sinto. Às vezes, eu sofro preconceito, passa, assim, um tempo, sabe aquele quadro que a pessoa fica, ah, é, eu não, não consigo perceber. Se houve, se houve, eu não percebi. Uma Sim. vez, Agora, assim, eu... mais recentemente, eu, eu participei de um congresso e eu falei numa mesa eram eu e uma outra mulher e mais três homens e o moderador foi preconceituoso porque ele fez críticas ao meu trabalho e fez críticas ao trabalho da outra doutora e críticas infundadas né? eu não respondi por... por Fiquei um pouco constrangida, ele é um professor, mas assim, na hora que passou, que eu desci dali, eu falei assim: nossa, aquilo ali foi preconceito, porque é, a minha figura não apareceu apare é, capaz de respondê-lo, talvez, pelo fato de eu ser mulher. Talvez, tá? Você só sabe que
2: ah? é assim, eu sempre senti isso que você fala, mas eu nunca achei alguém que tenha. Que sinta, tipo, a mesma coisa, esse negócio de que eu tenho isso aqui, não sinto, mas depois de um tempo, assim, eu percebo, mas é a mesma coisa, eu tenho minha mãe, minha avó são mulheres muito fortes, assim, que pra mim isso, assim, é um normal, e eu tô lá na residência tanto na geral como na flástica, eu tô com os meninos, eu tô lá, nem, nem normal, assim, num... No dia uhum. a dia, teve isso aqui depois, sei lá, passou não sei quanto, aí eu conto alguma coisa quando eu tô contando, aí eu percebo, ah, gente, será que isso foi um preconceito? <risos> Pero Exato. Eu sempre me senti desse jeito que você também se sente, mas é a primeira vez que acha alguém que se sente igual a mim e que sabe, assim, explicar, mais ou menos, o que eu sinto sempre. Uhum. Mas assim, é eu... isso, eu tô. No dia a dia, não, não sei. É difícil pra mim sentir. Não sei como explicar, assim como você falou, Doutora. As mulheres não ocupam
1: pouquíssimos cargos, né? Uhum. Nós somos comandadas, é, vi... né, por homens. É fato.
0: É o que teve de é. todos os regentes da cirurgia todos os regentes de serviços da cirurgia plástica aqui do Brasil. Eu acho que só tinham duas mulheres Sim. nesta uhum. reunião. Eu, isso foi, foi o que chamou a atenção.
1: Uhum. Mas assim. De fato, né? Olha o nosso dirigente. Olha a nossa sociedade.
2: É, claro, Ciente. a gente não tá falando... Eu, lembro quando eu falei, eu não falei que não tem, que não tem no mundo todo, né? A gente sabe o dia a dia, uhum. mas... Eu tô falando da minha vivência, assim, do dia a dia e a doutora também. Isso. E, doutora, mudando de tema agora. Como foi no início da sua carreira, assim? Quando você acabou a residência... É, já começou com consultório, começou auxiliando alguma equipe, foi como? Assim, no início que a uhum. gente tá chegando aí e com muitas perguntas, muita dúvida a cabeça, assim, pensando o tempo todo nisso
1: olha, no, durante a minha residência eu nunca achei que eu fosse ter equipe, que eu fosse ser a cirurgiã. Todo tempo eu tentava vencer essa deficiência estudando. Né? O Inca tinha a parte de reparadora fortíssima e a parte é, de queimados, de fissuras. Pensando em participar de uma equipe como auxiliar de um professor. Esse, esse era o meu o meu objetivo, ah, quando eu terminava trabalhar com alguém, era isso e eu tinha um colega, que, o meu colega de, de residência, que falava assim você não pode pensar nisso, você tem que ter a sua equipe e, e por algum motivo aquilo é, não falava dentro do meu coração falava, eu pensava assim, não, se eu trabalhar com alguém ótimo, né? E foi acabando a residência, aconteceram duas coisas que foram muito importantes para mim. Uma delas foi que, como a, a residência tinha, como todas as residências, alguma deficiência, a gente rodava nos outros hospitais para ter essa complementação. A parte de reunião científica era boa, é, mas eu tentava estudar mais, estudar mais. E aí apareceu um concurso, no R3, que era o concurso do SARACO, que naquela época só tinha um hospital em Brasília e acho que São Luís. Não existiam outros hospitais. E assim, era um salário maravilhoso. E eu estava em novembro, minha residência terminava em fevereiro. Eu falei assim, eu vou estudar para essa prova. E fui, fiz a, a primeira parte da prova, que foi aqui no Rio. E passei para a segunda fase. Na segunda fase, fui para Brasília, naquele hospital maravilhoso, ele conseguia ser mais é, completo, mais moderno do que o Inca. E na prova, pela vista que eu tinha do Inca, na prova oral, eu consegui me destacar. Com a seguinte pergunta: veja bem, tinha uma. Eles mostraram assim, umas fotografias é, de uma mulher queimada e ela perdeu os membros superiores pela queimadura. E aí mostrou assim várias fotografias com todas as etapas do tratamento dela, isso numa, numa uma reunião, né, que tinham vários candidatos. E nessa reunião, ah, ele foi perguntando assim, você acha o que aconteceu com essa mulher? Mostrou ela no final do tratamento, sem os braços, mas reabilitada. Aí um falou, não, a, a paciente é, não é, teve a vida comprometida, um desajuste social. Aí foi indo perguntando até que chegou a minha vez. E na minha vez eu respondi assim, olha, essa paciente, como todo ser humano, uma vez é restabelecida as condições saudáveis do que é possível para ela nesse Novo momento, ela está totalmente pronta para viver sua vida, casar, ter filhos. É assim, baseado na minha vivência do Inca, porque lá no Inca eu sabia dessa capacidade de adaptação. E aí eu Sim. consegui passar nesse concurso em primeiro lugar, em novembro. Eu não tinha nem terminado a residência. Então aquilo me deu assim uma segurança de que eu estava bem preparada. E com essa autoconfiança, uhum. teve a prova de título. A prova de... Ah, o que aconteceu? Uhum. Te, te esperamos acabar a residência. Então eu já tinha, sim, um lugar para ir. Embora tinha algumas coisas lá no Sara, que eu não gostaria. Que era a dedicação exclusiva e a possibilidade de, de não ter o meu trabalho é, lá... Adiante, né? Eu poderia ser mandada embora a qualquer momento. Não era um concurso público com nenhum tipo de estabilidade. Né? Ainda teria que me mudar para Brasília. É. Aí ah, eu falei: eu não posso dar a resposta. Aí teve a prova de título. Na prova de título, eu já tinha aquele conhecimento todo da prova do, do SARA e fui bem, fui bem na prova, é, fiquei, fui aprovada e aquilo me deu um uma uma segurança de que eu estava bem preparada. Baseado nisso, eu disse não para o emprego do Sara e fiquei aqui no Rio com meu horário bem pouco preenchido. Eu ajudava um staff, Dr. Maurício Chivet, eu era a segunda auxiliar da equipe dele, e ele tinha horários assim certinho. Ele era muito organizado, ele tinha dois dias da semana que ele operava e isso deixava eu ter o, o resto do tempo livre. Aí uma amiga chamou para eu participar do consultório dela, que atendia dermatologia, e aí eu ficava ali, e aí tinha uma outra amiga que me chamou para trabalhar lá na Zona Oeste, num hospital que não existe mais, chamado Serve Baby, e lá no Serve Baby eu comecei a fazer a cirurgia estética, e aí eu queria operar todo mundo, eu queria operar todas as colegas médicas, eu queria operar os irmãos das colegas, as, é, qualquer um que aparecia, eu falava assim, não, eu opero, eu opero, eu opero. Às vezes eu saía daqui de Botafogo e ia para Bangu para tirar um ponto da cirurgia de Cis Sebastião que eu tinha feito. Mas foi indo <risos> devagar, eu me lembro de um mês, ó, eu acabei minha residência em 99. Em 2000, em março de 2000, eu fiquei super feliz que eu tive cinco cirurgias particulares. Olha bem. É, foi... 2000, meu, meu ano que é. meu filho nasceu. Foi o um ano que, em março, eu falei: Nossa, eu tenho cinco cirurgias particulares. Ah. E aí foi, foi cada vez mais aumentando o movimento, né? Tendo mais pacientes, principalmente lá em Bangu. Aí, depois de um ano e pouco, eu fui chamada para ser staff do INCA. Aí, esse foi um outro ponto importantíssimo, importantíssimo da minha. Carreira. A partir do momento que eu entrei no Inca, só na parte de mastologia, eu tive oportunidade de desenvolver muitíssimo a parte da reconstrução de mama, conhecer mastologistas e trabalhar com eles de diferentes maneiras. Então aí eu fiquei muito no Inca, muito em Bangu. Até que eu tive meu segundo filho e foi impossível ficar no Inca porque... Eu tinha 40 horas lá, significaria que eu ia trabalhar todo final de semana. Então, eu já estava aprovada no concurso do Barata Ribeiro e decidi pedir demissão do Inca e ir para o Barata Ribeiro. Isso foi em 2003.
2: Ai, que bom essa essa também. para a
0: gente, né? É, foi uma decisão difícil. É, mas isso é. Foi, foi com muito... Foi com muito esforço, né? Que a senhora conseguiu chegar onde está agora. Ah, foi. Com esforço, com...
1: Olha, é, muitas, muitas horas de trabalho, assim... E não é só aquela hora ali do trabalho, da cirurgia, né? É todo o, o, o depois, né? O telefone celular tocava, né? Não existia mensagem. Eu escutava o telefone sem nem ele estar tocando, né? É, de... É porque a gente fica ligado o tempo todo.
0: É, hoje a senhora virou referência na mamoplastia redutora em Sim. L, né? Uma técnica que a senhora foi desenvolvendo aos poucos, já chegou a contar a história, mas eu queria que a senhora contasse um pouco como começou a fazer essa, esse tipo de cirurgia tá. e quais são as vantagens e as limitações da técnica. Tá. Então, assim, é,
1: como eu disse no início, a gente tem que sempre tomar cuidado com a maneira que as coisas são apresentadas para gente. Então, quando a gente tudo é muito novo, aí você vê uma uhum. cirurgia e falam para você, é assim, é assim a reconstrução. Aquele primeiro choque, você pensa assim, mas isso não está muito bom, mas é isso. E aí, com o tempo, as pessoas vão te ensinando, não é assim, é assim, é assim. Se você perde aquela, aquela estranheza inicial, mas isso pode ficar melhor? Certo, você vai se acomodando naquele resultado e fazendo sempre a mesma coisa. Então, não perca a estranheza, não perca a sensação de que pode ficar melhor. Porque somente com esse pensamento é que você é, tem a possibilidade de desenvolver uma maneira de que tenha coisas que te agradem mais e agradem mais ao paciente também. Então, isso aconteceu com a mama é com uma cicatriz reduzida, em L. No Inca, a gente sempre fazia a mama contralateral. Então, uma mama era reconstruída, né? o, o que dava para fazer, e a outra mama uhum. para ficar parecida com essa reconstruída. Então, não existia... existia uma liberdade maior na técnica. E aí, tinha uma staff que falou assim, ah, não faz tudo igual aos outros? Faz com uma cicatriz menor. Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. É bom fazer com uma cicatriz menor, aquele T não era uma coisa que eu gostava. E aí um dia vendo a, a técnica do Peixoto, que está lá no, no livro, isso é cirurgia, na técnica cirúrgica não é uma coisa que se inventa, né? você tem que fazer baseado em estudos anteriores. Né? Eu adaptei e puxei uma cicatriz para a lateral. E aí, como eu trabalhava lá em Bangu, que fica a 45 quilômetros da minha casa, e com muito trânsito, porque era Avenida Brasil, eu tinha uma auxiliar que morava lá perto. Então ela me ajudava com a intercorrência, ela passava visita para mim, às vezes ela dava alta e me ajudava na cirurgia. E ela não é cirurgiã plástica, ela é ginecologista. E ela é... Viveu um, um, um drama particular, ela era casada com um cirurgião plástico, que eu conhecia, porque ele foi meu residente de cirurgia geral, meu R+. E ela é, ele morreu num assalto, e ela precisava de ter um trabalho, e ela tinha uma criança muito pequena, e eu falei, você quer me ajudar? Ela sabia ajudar, porque ela ajudava o falecido marido, marido, ela sabia as técnicas da cirurgia plástica, de sutura, de curativo, ela precisava e morava lá perto. E aí ela foi me ajudar na cirurgia. E nós operamos uma colega médica que tinha uma mama um pouco menor e até então eu fazia uma suplastia em T, aí, ne, tradicional. É tradicional, e aí nessa paciente eu fiz em L porque era uma mama menor. E ela era colega, eu assim quis dar uma caprichada, me senti mais à vontade para fazer uma coisa diferente nessa paciente, que era uma colega ginecologista médica. E aí essa auxiliar falou comigo assim, por que, que você fez assim nela com essa cicatriz menor? Eu falei, porque a mama dela é pequena, essa cirurgia dá um pouco mais de trabalho, às vezes eu não consigo, e ela me disse assim, não, eu sou ginecologista, eu vejo muita mama com essas cicatrizes enormes, isso não é bonito, essa cicatriz menor fica muito melhor, vamos fazer assim em todas, eu te ajudo, a gente vai com paciência, e a gente sabe, enquanto cirurgião, que é, a disponibilidade do auxiliar é muito importante na cirurgia, pelo menos para mim, que gosto de um ambiente tranquilo, ter alguém te ajudando, que está com a mesma vibração, com aquela mesma energia, para que tudo dê certo, para que não tenha complicação, que a cirurgia ocorra no tempo que ela tem que ocorrer, é muito importante. E quando ela deu essa, deu essa força, entre aspas, foi como se uma cliente tivesse me falado, Pode ser assim? Então eu quero assim. Né? É aquela, aquela mudança é, é, no pensamento: não, mama é em T. Não, mama não precisa ser em T. Mama pode ser em L. E aí foi evoluindo, não sem dificuldade, é, mas a gente foi. Eu fui fazendo sempre com ela mama em L. E no início eu fazia as pequenas, depois passei para as médias, hoje acho que 99% das mamoplastias redutoras eu faço com uma cicatriz reduzida.
2: Uhum. Então, para quem não sabe está ouvindo, o que a gente está falando de mama em T, L, é a da cicatriz que a gente está falando, que ficou uma cicatriz, uma T invertida, da, da tradicional, e daqui a doutora Luciana está falando, que uma cicatriz em L, fica uma, um L com a P do, do L para a lateral, seria. Então, aqui no meio, fica sem assim, cicatriz. É, a, a paciente pode usar um decote também, né, doutora, e não dá para ver a cicatriz. Isso. E o um resultado muito bom, só que, como fala a doutora Luciana, a técnica é difícil. Isso,
1: a técnica é difícil, assim, até você aprender a corrigir, é, é assim, fazer a cirurgia não é difícil por exemplo, mesmo no, no, no te ou qualquer outra cirurgia, você fez, na hora que você terminou de fazer, tá aquilo faltando a sutura, aí você encontra um problema, você encontra uma simetria, você encontra é, um repuxado, você encontra alguma coisa que você não gosta. Aí que entra a experiência, porque o normal de uma cirurgia plástica não é ela ficar pronta assim, de cara, é você fazer a cirurgia e antes de acabar, detectar todos os pontos em que ela pode ficar melhor ainda, Isso, e o contrário também, entender que apesar do seu objetivo seja ser a excelência ser é, assim, é, psicótico em, em detalhes tem alguns que se você tentar consertar, você vai transformar a cirurgia numa uma, numa é, situação muito mais difícil sem aquele resultado que você estava é, planejando antes então encontrar esse equilíbrio isso aqui a gente pode melhorar e isso aqui a gente tem que aceitar é, é difícil vai um tempo assim é, é talvez a, a, a parte da cirurgia plástica mais difícil de ensinar
0: entre as cirurgias que a senhora gosta de fazer seria essa mamoplastia redutora em L a mais gratificante ou existe alguma outra cirurgia que a hum. senhora também gosta de fazer? Olha, e... eu
1: acho assim, em termos profissionais, hoje em dia, você ter um nicho né, é muito importante para você se destacar profissionalmente. Eu acho que todo cirurgião plástico deveria ter uma, uma parte que ele declaradamente dissesse isso eu gosto mais, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Te confesso se alguém falasse assim olha você não precisa mais viver da cirurgia plástica para é, o seu pro seu sustento né você é, você pode fazer escolher tudo não não dá para dizer né que eu gosto mais da maminha que eu gosto mais da da, da que eu gosto mais a face porque o que o que dá o prazer não, quando uma cirurgia termina, é você alcançar junto com o paciente o, o, o objetivo né, desejado. Mas, se eu tivesse que escolher, olha, você vai poder fazer um tipo de cirurgia, eu ficaria com segmento de mama, de mamoplastia redutora, de mamoplastia secundária, de reconstrução de mama. Não é um nicho assim, super especializado, porque só na parte de mama a gente tem vários tipos de cirurgia diferente mas assim é um segmento que eu gosto muito
2: e doutora fala se alguma cirurgia algum caso mais desafiador que você teve até agora que você lembra assim
1: olha desafiador não é a cirurgia em si é a paciente ou o paciente às Sim. vezes a gente vê casos simples né, de, de execução simples, de resultado bom, e o paciente tem uma complexidade muito alta. É verdade. Não é? Então, assim, não dá para a gente falar é, de que uma cirurgia... Às vezes tem cirurgias complicadíssimas, mas a paciente é tão, é tão bem preparada para aquele procedimento sobre todos os aspectos que tudo flui de uma maneira muito boa e o contrário é verdadeiro né mas assim de cirurgia é... eu vou falar de uma situação que eu era residente a cirurgia é simples mas assim que eu fiquei uhum. muito muito nervosa nessas né? coisas que acontecem na história da formação da cirurgia né, um vaso que você pega um, um, Uma forçadinha no bisturi Que vai mais profundo do que você desejaria né? Isso a gente sabe que acontece na formação de todos né? uhum. Então eu era... Virou nosso sono Exatamente Eu era residente do segundo ano E existe, não sei quem está ouvindo é, Sabe que existe uma propriedade na pele Ou no tecido Que uma vez que ele é cortado, que ele é incisado, a parte que foi cortada encolhe, né? E a parte uhum. que, que sobrou no corpo, ela se abre. E aí, a, eu, eu estava fazendo uma reconstrução de uma... de... Da, na, na coxa de uma paciente muito jovem que tirou um melanoma. Então, vamos supor, tirou o tamanho de... De, deixa eu ver... Um, um, a tampa de... A circunferência de um copo, tá? Foi o que tirou da co, de pele da é. coxa da paciente para tirar o melanoma com margem. E aí eu desenhei um retalho que a gente chama bilobado, que é como se fosse duas bolas para uma rodar para aquele lugar e a outra rodar para o lugar que saiu a primeira, tá? Então, quem quiser saber direitinho, olha, retalho bilobado aí no Google vai dar para entender. Quando? Isso aqui a gente desenha tudo antes de começar a cirurgia, né? Quando a gente vai fazer uma ressecção, você desenha a parte que vai tirar, desenha com azul de metileno, que é uma tinta estéreo, e desenha o retalho para cobrir aquele defeito. E foi isso, foi feito. Desenhado, medido, mede uma vez, mede duas vezes, mede três vezes. E foi feita a ressecção e eu cortei todo o retalho bilobado. Quando eu cortei todo o retalho bilobado, o defeito na perna, que era X, virou 3X. E o retalho, que era 2X, virou meio x Eu falei assim, ah, fiz alguma coisa errada. E aí eu pensava, passava assim na minha mente todo o planejamento e eu via que eu não tinha pulado nenhuma etapa. Só que aquilo assim, foi tão bizarro, tantinho de pele que eu tinha para reconstruir e a, o defeito enorme que foi criado, que foi aquela sensação que, que você tem que ter de voltar atrás e pensar só assim, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo certo e fui aí botando a sutura, ajustando os pontos e realmente deu tudo certo. Então se pensar assim, qual o momento que você passou mais aperto, vamos dizer? Foi nesse em que eu questionei o meu próprio planejamento, porque eu subestimei a capacidade do corpo de contrair e de relaxar no, na presença de uma incisão.
0: É, doutora, a gente vê que acontece isso quando a gente está operando. Muitas vezes a gente tenta fazer tudo direitinho, mas só a experiência consegue fazer com que a gente corrija aquilo na hora. né? Isso é muito comum na cirurgia, no modo geral. Para atingir essa experiência, para atingir essa qualidade toda, o que é mais importante? A quantidade é, ou a qualidade, o assim, que a senhora acha mais importante? É operar muito para atingir essa experiência ou estudar muito e fazer poucas cirurgias, mas cirurgias bem feitas?
1: Eu acho que tudo tem seu momento e dá para fazer as duas coisas. Eu acho muito importante horas de cirurgia. Nem que seja... Não precisa você estar sendo o cirurgião. Você, na residência, tem que estar em cirurgia o máximo de tempo possível. Né? Mesmo que seja auxiliando o seu R menos, acabou toda a cirurgia, procura mais cirurgia, porque naquele, naquela cirurgia que você acha que você não ia aprender nada, às vezes você aprende muito, e aquelas horas da residência Isso. em cirurgia são horas muito preciosas, porque é o último momento que você está ali na condição de um aprendiz. Na hora que acabar aquilo, você está numa condição profissional em que o seu nível de exigência vai te cobrar tudo aquilo que você estava é, é, lá para aprender antes. Então, é, no Inca, eu nem tive assim, essa escolha, porque era um volume de cirurgia e pouca mão de obra. Eu tinha que estar em cirurgia muitas horas no dia. Mas assim, acabava aquela cirurgia, eu sempre procurava outras para fazer. Procurava outras para estar, vamos dizer assim. Outras para estar, porque de onde a gente menos espera, uma palavra, um toque, você aprende o que fazer ou às vezes você aprende o que vale muito também, né? O que não fazer.
0: Doutora, é, eu vou puxar saco aqui, eu sei que eu já falei que a senhora me minha inspiração como cirurgiã plástica, mas eu acho que a gente também tem muitos outros assuntos em comum que a gente se interessa. Uhum. Eu gosto muito dessa parte de arte, e você eu vejo que você sempre está procurando entender algumas coisas além da... Quando eu cheguei no meu R1 da cirurgia plástica, eu olhava assim, já era cirurgião, mas olhava os meus R+, já sabendo operar tudo, já sabendo explicar, e eu pensava, meu Deus, eu tenho um ano, eu vou apenas observar, não vou operar, porque o R1 de cirurgia plástica é mais um, uma observação do que propriamente operar, uhum. né? E eu ficava pensando, será que quando eu chegar no R2 eu vou saber operar aquilo tudo? Mas aí foi passando o ano. Passei o ano observando, auxiliando, até instrumentando, que eu acho que faz parte também da formação de um cirurgião. Uhum. Saber instrumentar, saber os tempos cirúrgicos. E quando chegou no meu primeiro dia de R2, quando eu comecei a, a operar mesmo e comecei Assim, naturalmente é explicar como é que seria feita aquela cirurgia para os meus R-, que seriam os R1 que estavam chegando, eu consegui ver que eu sabia passar tudo. Uhum. Então foi um ano que eu só fiz observar, uhum. operei muito pouco, mesmo sendo cirurgião, mas você vê que em um ano observando você já aprende muita coisa. Exato. Né? E é pelas horas, né? Você tem que estar tá ali no tempo.
2: Isso é uma coisa que todos, assim, todos os staffs, todos os nossos professores, todas as pessoas falam assim para nós, ai, tem que tempo de cirurgia, e no início, quando você é R1, aí você meio que ah, fica assim, ah, eu quero operar, eu quero operar. E a mesma sensação do que o Roberto, eu agora, eu percebo quão importante, assim, numa cirurgia que eu entrei, ou com o Roberto mesmo, mas ele que operou, mas eu auxiliei, que eu entrei com R2, que eu entrei com R1. É, e aprendi assim, foi o um momento que aconteceu alguma coisa E a gente aprende em, em cada cirurgia Depois quando for a minha vez, quando eu estiver auxiliando outra pessoa eu falo, ah não, pode fazer tal, tal coisa que já aconteceu e, e foi isso É isso mesmo E aí você vê como é importante realmente Todas as pessoas, todos os staffs, todos os professores Todos os chefes que falaram pra gente Não, tem que ter tempo de cirurgia Não importa, auxiliar, instrumentar Isso depois faz a diferença uhum. E é realmente isso. A gente aprende muito em campo, em... É só observando uhum. e operando também, né? Operando mais, mas.
1: Claro, é, é comparado
2: ao piloto, como se você
1: fosse piloto e levando um passageiro, né? Num avião. Você tem que ter muitas é. horas de voo para você saber o que fazer em uma intercorrência. E, não, e horas de voo não só pilotando, né? Sendo ali com o piloto. E assim, a cirurgia. Realmente é uma viagem dupla. Qualquer coisa, que, é, qualquer intercorrência atinge diretamente ao paciente, mas diretamente você também. Né? Essa unidade na responsabilidade ela é muito importante para a condução de, de um trabalho de excelência. Né?
0: Da cirurgia plástica, uhum. propriamente dita eu vejo que você já escuta podcast, principalmente da área de finanças, que é uma área que eu... Estou em busca de tentar aprender um pouco mais. Uhum. Você acha que o, o cirurgião plástico, hoje em dia, ele precisa entender outras áreas, além da, da própria cirurgia plástica? Você acha que é importante entender um pouco de arte, entender um, um pouco de vivência?
1: Eu acho que uma vez eu ouvi de um staff falando assim, de uma staff que eu gosto muito, que ela falou assim, Luciana, a cirurgia plástica é só uma parte da minha vida, né? Então, apesar de ser uma parte importantíssima, temos muito mais que aprender, né? A parte da educação financeira foi uma parte que eu demorei muito, porque eu sempre tive quem me ajudasse para fazer isso e há pouco tempo que eu tive que tomar conta mesmo das minhas coisas. Mas eu acho assim, se eu pudesse voltar atrás e estudasse isso lá... Antes, quando eu comecei a ter uma remuneração pelo meu trabalho, minha vida hoje seria diferente. Né? acho importantíssimo, é, acho importantíssimo fazer as coisas que gosta, eu sou uma pessoa que adoro é, fazer, estar é, tá na natureza, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de é, cumprir desafios físicos, inclusive... Né? eu faço eu sempre procuro estar tá aprendendo alguma coisa assim, nada a ver com a cirurgia plástica né? com o trabalho, porque é. assim indiretamente aquilo contribui para a sua criatividade na resolução de problema no seu dia a dia, no seu trabalho inclusive na cirurgia, por mais estranho que seja
0: a senhora faz mosaico também no tempo livre faço
1: faço <risos> é... <risos> uma vez me apresentar ah, essa é a artista plástica que faz o mosaico aqui, eu faço o mosaico com com um azulejo, é, procuro, eu, eu gosto de estar de tá sempre fazendo alguma coisa diferente, diferente do habitual. Ocupando a mente, né, com alguma coisa. Exato, uhum. Tem sempre que, que procurar alguma coisa diferente para fazer. Atualmente, eu faço, sabe o que? Um curso de teatro. Que é uma coisa assim que não é legal. tem nada a ver. As pessoas são totalmente diferentes do meu ambiente. E agora, com a quarentena, esse grupo de teatro é um grupo online, imagina. Um grupo online de teatro. O... E de teatro, eu amo teatro, eu fiz também um curso de teatro fiz? quando eu era lá no Paraguai, fiz. então olha mas eu amo, eu queria ser atriz e não fosse ser uma placa. Não, <risos> eu não quero, o curso de teatro tá ótimo para isso, que eu não quero ser atriz, mas eu gosto de estar tá lá bom. naquele ambiente que é totalmente diferente né, das outras pessoas que eu convivo e de mim também, acho muito legal.
0: Quando eu fiz high school no Canadá, eu matriculei também na disciplina de teatro. Uh -huh. Eu tinha até alguns vídeos no YouTube. Fazendo alguns
2: monólogos
0: Não, já apaguei, já apaguei, ninguém ah. pode ver. Não, uma das
1: tarefas do teatro dessa semana é estudar os movimentos é, que uma barata faz quando tá morrendo. Consegue imaginar isso? No caixa de uma vida do. Uma adulta, né? com filhos é. com 25 anos de profissão que, faz, que é toda assim, certinha, toda dentro da caixinha a gente não pode se, se ficar fechado não, temos que ter a mente aberta para fazer outras coisas já estudou
2: os movimentos da barata?
1: eu só decorei o diálogo porque amanhã tenho que faz, passar o texto, olha isso amanhã passar o texto, olha que coisa interessante
0: Doutora, hum. é, mudando um pouco de assunto, mais uma vez, o que, é que a senhora enxerga assim no futuro da cirurgia plástica? Que procedimento a senhora acha que terá vez daqui a alguns anos? E como é que será o, o futuro da especialidade? Do seu é. ponto de vista, claro.
1: Olha, eu acho que tem o, a cirurgia plástica está muito protegida dessa tecnologia da atual. né? Não tem como você substituir um cirurgião para fazer uma mastoplastia, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma reconstrução de mama. A presença física é imprescindível e não, não tem como mudar. Então, nesse ponto já traz uma segurança enorme, porque muitas profissões vão ser substituídas e essa não vai. O que, que pode mudar? Pode mudar é que Existem, por exemplo, para a parte estética, né, tem muitas máquinas que vão melhorar a flacidez do rosto, por exemplo, da pele, da pálpebra. Então, talvez a cirurgia estética ela fique menos é, com menos indicação. Se, Você tenha outros... Está segundo plano. Exatamente.
0: Se, é, os procedimentos minimamente invasivos, né, chegando aí, a gente vê que até o lift de face, é, deu uma diminuída né? no, nos últimos anos. Assim, o pessoal está fazendo cada vez mais tarde, porque os resultados estão sendo bem efetivos.
1: Exato. E na reconstrução de mama, com, com a evolução do, do conhecimento da natureza do tumor, né? e na, no aumento do, da medicação-alvo, é, as cirurgias maiores estão cada vez menos indicadas, então as cirurgias conservadoras da mama estão aí para cada vez um número maior, diminuindo a necessidade da reconstrução. Isso aí é outra coisa também que vai diminuir.
0: E a senhora acha que a especialidade, apesar de estar protegida com a relação à tecnologia, a senhora não acha que outras especialidades médicas e até profissionais não médicos estão invadindo um pouco a especialidade da cirurgia plástica?
1: Eu acho que para o bom, excelente, profissional, não existe concorrência. Eu acho que existem bons profissionais especialistas e acho que existem bons profissionais não especialistas. Mas eu acho que a regulação é importantíssima para que menos erros aconteçam. E uma vez que a regulação existe, ela deve ser seguida. Entendeu? Então eu acho que o... uhum. existe uma invasão assim, eu me coloco como profissional. Eu não gostaria de exercer a é, especialidade nenhuma que eu não tivesse é, formação e regulamentação para exercê-la. E eu acho que todo mundo deveria proceder dessa maneira. Mas quanto a é, dizer da qualidade do trabalho do outro, eu devo reconhecer que tem profissionais não especialistas que fazem um bom trabalho. Eu não gosto de generalizar. O que eu critico é qual é o motivo que uma pessoa não faz tudo dentro da lei. Qual é o motivo? Né? Mesmo que ela seja boa. Né? Eu entendo, olha, eu sou... É, eu tenho uma outra especialidade. Eu sou é, dentista e gosto de fazer preenchimento. E sou muito talentosa. Já estudei anatomia, sei as complicações. Tá bom, mas então vamos fazer medicina, vamos fazer dermatologia, vamos fazer ou cirurgia plástica para você fazer isso que você faz também dentro da lei.
0: Isso, isso. Ah, Concordo. Você...
1: Tá? Eu, eu acho isso, da mesma tá. maneira se eu decidisse fazer uma especialidade odontológica. Eu queria se eu quisesse colocar no meu consultório um aparelho de clareamento dental. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade de estudar, de fazer um curso, de comprar um aparelho e proporcionar isso com segurança para os meus clientes. Só que se eu quiser fazer clareamento dental, eu vou fazer odontologia e vou fazer isso dentro da lei é, o, é o, o meu jeito de proceder de pensar é, né e é o jeito que é eu o conselho com as, as pessoas conselho as pessoas eu nunca iria num profissional não regulamentado para fazer um qualquer serviço qualquer serviço médico
2: e doutora, agora eu quero fazer um, eu tenho uma dúvida sempre quero perguntar como lidar com as viu que a cirurgia plástica é uma uma especialidade que o tempo todo está atualizado, o tempo todo. Tipo assim, há três anos não era tal produto, agora é tal produto. E também uma especialidade que as pacientes ficam sabendo de tudo. Tipo, ai ah, eu ouvi que fulana fez tal coisa que é o mais novo, que é o melhor, nananã. Na. E não é mesmo? vamos num congresso um ano, no outro ano tem uma coisa nova. Uhum. Para nós que somos residentes, isso é meio que eu acho que mais fácil porque sempre tem alguém que ensina, tem tal staff que faz isso, tem o outro eu, o tempo inteiro, eu sempre penso assim, uma vez que você já tem assim uma carreira consolidada já adotou uma técnica é boa nessa técnica você vê que tem bem resultado é, já está ou já tem um relacionamento é, se sente melhor tem um relacionamento com tal produto que você acha bom uhum. aí vem uma uma nova uma nova técnica uma no, um novo produto e como lidar com isso assim o tempo todo Com uma pessoa que já tem a carreira Assim feita Já, já opera sempre, faz sempre tudo
1: Olha, em relação ao procedimento Cirúrgico em si né? É... Eu acho que a gente tem que Estar tá sempre com, com aquela janelinha da possibilidade de melhora aberta não, não se fecha de dizer assim uhum. ah, eu faço desse jeito e não vou mudar porque é assim que dá certo porque sempre vai ter um ponto em que aquilo pode ficar melhor e às vezes, por exemplo, eu vejo na reconstrução de mama, tem época que eu faço muito um tipo de cirurgia depois por algum motivo é, eu vou fazendo outro tipo de cirurgia, depois eu volto para aquele, não existe assim é, uma é, como é que eu vou dizer, uma, uma programação muito fechada quanto ao procedimento cirúrgico. Você sempre tem que estar aberto a pequenas modificações que vão trazer o um melhor resultado. Quanto aos aparelhos, aos injetáveis, a parte da, uhum. da estética, né? Essa aqui é um... Não tem limite, né? Um ano é um aparelho, no outro ano é o plus, no outro ano é o plus dois, e você tá. Nem aprendeu <risos> o primeiro aparelho o primeiro. Então, é eu, iPhone, pessoalmente, né? exato. Eu, pessoalmente, é iPhone, sou, né? assim, muito tenho dificuldade em lidar com resultados pequenos ou não mensuráveis. Então, assim, aquilo melhorou um pouquinho, na foto deu uma pequena diferença, isso eu tenho dificuldade, eu prefiro não fazer. Eu só faço aquilo é que eu acho que, que eu tenho prova concreta de que funcionou. E com isso ah, eu restrinjo um pouco o meu arsenal terapêutico, mas eu fico mais em paz no sentido de é, quando for questionada por mim mesmo ou pela paciente do resultado, eu tenho uma foto de, que mostra era assim e agora está assim, certo? Então ah, eu, eu trabalho com essa maneira é de uma proteção para mim mesmo, saber que eu não ofereci algo é, que não deu o resultado que a paciente estava esperando e que tenha uma prova de que funcionou.
0: Doutora Luciana, é, foi muito boa nossa conversa hoje. Gostaria de agradecer a presença da senhora gravando esse episódio do podcast Anatomia do Cirurgião. Para finalizar, queria deixar uma pergunta assim. É, quais são os conselhos que você daria para nós durante a nossa formação? O que é que a gente poderia fazer para alcançar todas as nossas metas no futuro e para sermos excelentes cirurgiões plásticos no futuro?
1: Olha, ótima pergunta, né? A gente, isso é uma é um dever de todo professor tentar acender no aluno a vontade de se superar. É, os momentos da residência são momentos difíceis, porque a gente já está com 9, 10, 11 anos de formação, a gente já está um pouco cansado, a gente já quer ser profissional, mas é um momento que tem que estudar ao máximo, tentar passar na prova, que é uma prova difícil, tentar ficar o máximo de tempo dentro do hospital, e ajudando cirurgias. Esse eu acho que é o momento da residência mais importante. É aí que você tem que focar todas as suas energias, passar na prova e entrar no máximo de cirurgia e operar também, tá? Mas assim, operar na residência é ótimo, mas a sua mão vai pegar mesmo depois, quando você estiver com a sua paciente particular. Então, entrar Tudo. na cirurgia é excelente. Mas assim, o, a cirurgia do seu colega serve para você também.
0: Certo? Então, uhum. é investir nesse período, né? Nesse Isso. nosso último ano.
1: Isso, investir de formação. Nesse E
0: Tudo
1: depois bem, então. da residência, eu acho que você tem que ficar com ter outros trabalhos para você não perder a mão, mas separar um espaço para você. Você ficar no seu consultório, no horário que tiver, se não tiver nenhum paciente, você fica lá. Seu horário é à tarde, de 1 a 6. Você fica lá, leva seu livro, leva seu computador e você fica lá. Porque um dia não tem ninguém, no outro dia tem um, no outro dia tem dois. E tentar fazer as coisas pensando sempre naquele fazer, naquela satisfação de você poder exercer aquilo que você aprendeu. A parte da, do retorno financeiro, ela vai vir. Só que você não pode pensar nela, porque se você ficar pensando nisso de início, aquilo não funciona direito. Você tem que ir por ir. Né? Então, por isso que é importante se organizar financeiramente, para que a... a necessidade financeira seja um ponto pequeno logo depois que acabou a sua residência, porque isso só vai chegar se num primeiro momento você for dedicação à cirurgia plástica pura e simplesmente pelo
2: paciente, pelo fazer, certo? Certo, é. muito bom. <risos> É, muito obrigada, doutora Luciana. A gente gostou muito dessa conversa. Obrigada é a vocês. É
0: Queria que voltasse Esse mais tempo. vezes.
1: Eu volto, é, eu falo. Depois voltar. Isso, volto tá sim. Bom. Tá, Adorei conversar então, com vocês. Obrigada.
0: É, Para quem quiser seguir obrigado, a doutora Luciana Palma no Instagram, é o cirurgia plástica, né? Hashtag Isso, -S -H -S -H isso mesmo. Hã?
2: É, hashtag cirurgia plástica. Isso aí. Muito bom o nome do seu Instagram, doutora.
1: Obrigada. <risos> Obrigada tá tchau. Tá Roberto
2: Vani, brigadão, tá? Vocês
1: são tchau, tchau. E <risos> excelentes médicos. Obrigada.